0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio, Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Aqui é o André Chaves, do Future Hacker. Temos aqui o Silvio Rocha, executivo que, depois de 25 anos no mercado corporativo, caiu no conteúdo audiovisual com temas maravilhosos, né? Sócio-ambiental, desenvolvimento sustentável, etc. Então ele acabou de, inclusive, é, em 2020, tá, um lançamento de um longa muito interessante que é um presente à prova do futuro. Bem, em primeiro lugar, dar as boas-vindas para o Silvio. Silvio, tudo bem? Olá, André. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando com vocês. Silvio, vamos lá, cara, eu quero já, já ir por essa questão exatamente das tuas passagens aí, né, quer dizer, você teoricamente né, no mercado empresarial, né, e você cai nessa parte de audiovisual para tratar temas que há oito anos atrás, eu acho que agora se fala muito, né, desenvolvimento sustentável e tudo, mas há oito anos atrás ainda era um tema que talvez não estivesse tão em voga como tá hoje, né, em dia. Me conta um pouco
1: essa passagem. Na verdade, eu tive uma, uma experiência, uma formação em administração de empresas, trabalhei no mundo corporativo, mas uh, focado na área financeira. E no começo dos anos 2012, 2013, eu realmente estava uh, bastante já satisfeito com o que o mundo corporativo já tinha proporcionado, mas estava realmente sem desafio e tive uma oportunidade de fazer uma mudança de carreira tocando uma área de desenvolvimento de negócios e relacionamento com, com empresas de uma produtora. que foi aí que eu comecei a, a conhecer um pouco mais o, o mundo do audiovisual, né? ainda muito ligado aos temas que a produtora costumava produzir, né? que era muita coisa voltada ao esporte e alguma coisa voltada também à natureza, mais estilo, mais vida selvagem, nada muito contestador. Mas mesmo ainda na vida corporativa, eu já tinha uma conexão bastante forte com a questão socioambiental, já trabalhei, trabalho ainda como conselheiro numa ONG que acolhe uh, jovens, né, crianças, ou seja, então, na verdade, uh, quando, eu, quando eu saí do mundo corporativo e, e cheguei na, no mundo do audiovisual, foi uma questão de tempo justamente para que uh, voltasse a aflorar um pouco essa, essa ideia de usar o audiovisual como um instrumento né, de, de conversa, de, de, de comunicação mesmo, de levar uma uma discussão de assuntos que eu julgo que são bastante importantes e até urgentes, né, para o um maior número de pessoas. Então foi aí que eu consegui construir um caminho uh, junto com a minha própria produtora, né? eu já estava numa carreira mais solo, e podendo me dedicar realmente a temas que que me movem, né, até por curiosidade, né, querer conhecer mais, e aí acho que a gente pode até falar justamente do, do, do filme que você é, colocou na abertura da, da sua fala, Um Presente à Prova de Futuro, que é o primeiro documentário que, que fala de uma maneira bem, bem focada sobre economia circular. Então, foi justamente no, no momento de, de pesquisa, de, de, de procura de, de temas e assuntos que poderiam ser alvo de um novo trabalho. Estava ali numa virada sustentável, naquele evento bacana que tem aqui em São Paulo e em várias cidades e, e conheci numa palestra uh, uh, o tema economia circular e isso realmente mexeu comigo porque eu também sou uma pessoa que fui formado como administrador de empresas, né? ou seja, abraçar árvores e todas as formas de ativismo são para mim super válidas e eu respeito muito, mas eu prefiro buscar alguma coisa que seja realmente sustentável, economicamente sustentável. Né? E acho que o modelo da economia circular ela tem essa grande virtude, né? ela dá dinheiro, ela dá resultado, além de ter contraindicações, se assim a gente quer dizer, positivas, que são os outros efeitos bacanas que ela traz. Quando eu conheci esse tema, eu falei, puxa, é ali que eu vou descer as âncoras e começar a estudar e buscar pessoas, especialistas e, e formar um, um time importante para poder uh, montar esse documentário uh, e trazer ele para um público uh, que ainda, como eu, naquele momento, eu não conhecia o tema.
0: Legal, Silvio. E você acredita que essa, esse momento que nós estamos vivendo, essa pandemia, pode ter acelerado um pouco a consciência para isso? Para esse tema, especificamente?
1: Olha, eu acho que a pandemia com certeza vai acelerar muitas coisas, algumas ruins até, mas acho que algumas é, são, são boas, acho que é, principalmente é, acho que a gente ganhou um certo tempo de vida, né? acho que a nossa vida ela se ressignificou, é, muita gente podendo trabalhar em casa, ou seja, você voltou a valorizar algumas questões que você antes já tinha dado como perdida, ou seja, o tempo de deslocamento das cidades, próprios momentos que você tinha da sua própria casa, ou seja, você não não conseguia mais ter prazer naquele naquelas situações, ou seja, acho que a falta do contato, do relacionamento social, você realmente começa a encarar a, a, a possibilidade de estar com as pessoas de uma forma diferente, não de uma forma trivial, e olhando um pouco as questões que, de fato, esbarram uh, na questão né, da de como a humanidade vem tratando o planeta Terra nos últimas décadas, aí onde uh, o número de habitantes explodiu acima dos 7 bilhões e, obviamente, a conta já passou a não fechar mais. Ou seja, quando a gente tinha aí 2 bilhões... De habitantes no planeta, acho que a gente tinha o luxo de poder continuar fazendo as coisas ah, como se não houvesse o um amanhã, né? E acho que agora ah, a situação está bem diferente. Os dados são muito claros em mostrar o impacto que a nossa atividade tem causado: seja numa ponta ah, da equação que é a exploração de recursos de uma maneira absolutamente desmedida, e um outro ponto da equação que é. A geração de resíduos. Né? Acho que esses dois extremos da, da, da curva aqui estão uh, colocando a, a, o capitalismo linear, né? que é justamente o que nos trouxe até aqui, uh, em xeque. Ou seja, ou a gente muda uh, os, os nossos hábitos, a nossa percepção de como a gente tem que se relacionar, uh, ou realmente a gente vai ter problemas graves. A economia circular ela tem essa virtude de de mostrar que existem caminhos e que eles precisam ser é, pensados e essas decisões tomadas de uma forma um pouco mais rápida.
0: Legal. Eu tive, inclusive, o, o privilégio de assistir né, a pré-estreia no final do ano passado e tem um paralelo muito interessante com a Holanda, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa diferença de visão e de ação lá no mercado europeu e aqui no Brasil.
1: Ah, legal. A ideia é da gente ah, ir para os países baixos, ter 20 dias lá de oportunidade de, de conversar com as pessoas, entender um pouco a mentalidade do povo holandês, foi muito rica, mas em nenhum momento a gente quis fazer uma, uma comparação uh, linear, trivial, com o Brasil, porque seria 7x0, nem 7x1 seria. Né? Então, a gente uh, olhou aquilo muito mais como uma análise inspiracional do que qualquer tipo de de comparação e a Holanda tem características muito próprias e que explicam de uma maneira muito interessante uh, o porquê que eles são daquele jeito. Né? Então, uma das primeiras pessoas que a gente entrevistou foi um, um professor de uma universidade uh, local lá que, por coincidência, é uruguaio, mas mora na Holanda há mais de 30 anos. Então, foi interessante porque ele tem a, o nosso DNA latino, né? do ponto de vista ele sabe exatamente os, as dores e os sabores de ser, sermos latinos, mas vivendo já dentro de uma da lupa uh, europeia e do norte europeu, ainda que é bastante sujênito, né? E o holandês é um povo interessante, porque tem algumas características, que, por exemplo, é, uma, é um país que tem... 40% da sua área total abaixo do nível do mar, ou seja, se eles não se programassem, tivessem uma, um profundo conhecimento da natureza e controlassem a questão dos diques, né, dos canais, construindo os diques e tudo mais, de fato eles não, não sobreviveriam. Uma das primeiras coisas que salta à nossa vista é justamente as interpérias que eles tiveram que viver, ou seja, é um, um país completamente sem recursos, tiveram que sempre fazer uma gestão desses recursos de uma maneira absolutamente uh, inteligente né, e, e frugal, ou seja, não desperdiçar, uh, fazer com que esses recursos durem, tem que ter um profundo conhecimento da, da época do ano, né, os regimes de chuvas, do frio, e uma coisa que falta muito no Brasil é a colaboração, né, ou seja, o sentido colaborativo, ou seja, desde mil anos atrás, como eu falava, eles têm que controlar os diques, ou seja, se eu tô no meio da madrugada, na, na minha propriedade, na minha propriedade tem um dique ele ameaça Uh, furar, né, vazar uh, 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 explodir o dique eu toco um sino e, e em 15 minutos toda a redondeza vai estar ali na, na minha propriedade me ajudando a consertar o dique porque sabe que se o meu dique for destruído, a cidade o próximo dique, a propriedade do vizinho também vai ser impactada então existe um senso de, de colaboração, né, de, de, de interdependência entre as pessoas que a gente não vê muitas vezes no Brasil em especial. Então, acho que isso faz com que as pessoas tenham uma responsabilidade né, dos do seus atos e, e saber o quanto esses atos também impactam na vida das pessoas. Então, acho que isso é, é muito interessante. Aí, obviamente, as questões de de educação, né? ou seja é um país que já resolveu isso há muito tempo né? e acho que nada vai acontecer aqui no Brasil e falando de uma maneira genérica em outros países que também vivem uma situação ainda de flagelo se a gente não tiver de fato uma maior consciência desse nosso papel enquanto cidadão né? isso só vai acontecer através da educação a gente teve até um exemplo interessante no filme falando um pouco do, do making-of, né? a gente fez uh, uma das cenas interessantes do filme, que a gente fez um, um passeio pelos canais de Amsterdã, a gente contactou uma uma ONG que se chama Plastic Whale, que é uma ONG uh, que tem um trabalho muito bacana de, de, de educação, principalmente para crianças, né? então ela faz um passeio pelos canais de Amsterdã, você vai recolhendo com peneiras, Plásticos que estão ali boiando e lixo que está boiando ali no, no canal, e o plástico recolhido ele é transformado no próprio barco que ah, faz o passeio ah, pelos canais, um né? barco com motor ah, elétrico. E a gente, né, eu produzindo o filme ali em Amsterdã, chegou o dia, ah, o, o dia anterior dessa, dessa nossa diária, eu comecei a ligar para algumas escolas, claro, eu achando que eu ia oferecer a possibilidade de alunos holandeses andarem de barco com brasileiros nos canais de Amsterdã seria, óbvio, devia, teria que organizar uma fila de alunos né, para aquele dia. E, obviamente, as diretoras que atendiam o telefone e me explicavam, muito educadas, elas chegaram não muito bacana o seu projeto, sustentabilidade, economia circular, mas me diz uma coisa, as crianças estão na aula, para você tirar uma criança da aula para fazer um passeio. Você tem que me ligar no, no semestre anterior para a gente poder é, organizar isso com calma. Então, assim, óbvio que eu não consegui nenhuma escola e nenhuma criança, nenhum estudante para fazer parte da, da minha diária, aí de novo volta aquela questão da programação do, do estar programado do povo holandês, esse setup de estar organizado para um fim, então ainda insistindo na minha na minha maneira de pensar como qualquer brasileiro, ah, não, tranquilo vamos chegar ali na, na, na ONG no, no caso onde a gente vai pegar o barco para começar o passeio, certeza que a gente vai encontrar umas crianças assim, um... a gente chama um grupo ali e faz a filmagem que a gente precisar com esses moleques de novo, é óbvio que não existe uma criança na Holanda ao meio-dia. Elas estão todas nas escolas. Não existe essa possibilidade. Se tiver uma criança fora da escola, andando na rua, ela vai ser parada pela polícia e vai. essa situação vai ser averiguada imediatamente o que ela está fazendo naquele lugar. Então, assim, estou contando esse case porque eu aprendi... É, mais uma vez e talvez até com um certo constrangimento da minha parte, que não, não se brinca com a educação, não existe uh, algo que possa uh, ser mais importante para uma criança naquele momento do que estar na aula simples
0: e assim eu, tenho, eu conversei também com uma pessoa que foi para lá também, que acabou de voltar e a gente estava discutindo sobre as mídias, etc, e ele falou o seguinte não, na Holanda estão abrindo livrarias não estão fechando então, eu, aquilo me também me deu um choque, né não, tá fechando. Nos Estados Unidos estão fechando todas as livarias. tudo agora eletrônico. Não, na Holanda tá abrindo livrarias. Então aí mostra também um pouco esse choque aí, né, de, de, né, de educação e de cultura aí que a gente tem dos Países Baixos aqui. Eu queria entrar mais no, la, no lado econômico, Silvio. O lado que você tangenciou aí, falou um pouquinho no começo. Você acredita piamente que nós estamos chegando numa era que fazer exatamente essa parte de economia circular, você, a redução de consumo, isso dá lucro para as
1: empresas? Eu acredito que sim, eu acho que e acredito que uh, o resultado positivo e sustentável ele ele tem que existir uh, é óbvio que uh, crescer e, e, e ter lucro, ele também tem parâmetros ou seja, uh, não é crescer indefinidamente e a qualquer custo e, e quanto mais lucro melhor não, eu acho que à medida que a gente vê que o público, né, nós, consumidores, passamos a ter mais consciência do impacto das nossas decisões em relação ao que a gente consome diariamente. Ou seja, escolhendo, né, podendo escolher aí de toda a gama de produtos que existe no mercado, aqueles que, de fato, são produzidos de maneira com mais sustentabilidade, seja embalagem, seja o tipo do produto, seja a mão de obra que ele... Que ele acaba usando, ou seja, hoje cada vez mais as empresas vão ser obriga obrigadas a ter uma, um enorme, uma enorme transparência em relação a esses processos, e eu acho que a tecnologia vai começar a ter um papel importantíssimo de fazer o tracking é, dessa, dessa mão de obra, dessa matéria-prima dessa empresa que ela usa, ou seja, a gente vai, através do blockchain, a gente vai conseguir saber exatamente que tipo de carne você está comprando no supermercado, entendeu? que tipo de... Uh, se o plástico que o cara falou que reciclou, ele reciclou mesmo, entendeu? E aquela embalagem tem tantos por cento de plástico que realmente foi reciclado. Então, ou seja, a posição do, de, de preponderância de nós como consumidores vai exigir das empresas que elas tenham um cuidado e uma transparência cada vez maior nesse sentido. Se a gente olhar hoje... 35% da força de trabalho que já está trabalhando, né, numa, numa condição normal, né, sem sem falar de pandemia, já é composta pelos millennials. ou seja, uma pesquisa da Deloitte a, recente diz que 63% desses caras preferem uma sociedade melhor do que uma empresa que gera muito lucro, entendeu, ou seja, então assim, vai haver um shift natural, não só dos consumidores, que somos nós enquanto sociedade, mas das pessoas que estarão em posições de tomada de decisão como gestores de emprego. Esse é um processo que já começou e não tem mais volta, na minha opinião. Embora ele possa estar numa velocidade ainda que seja aquém do que, de fato, o planeta possa demandar, né, enquanto ainda os problemas que a gente enfrenta mas eu acho que isso já está acontecendo de uma maneira que é irreversível, entendeu? A, a gente tem, por exemplo, a clássica conversa do Larry Flint, que é o CEO do BlackRock, aquele fundo de investimento que cuida de apenas 7 trilhões de dólares, e que ele mandou uh, uma carta para todos os CEOs das empresas que o fundo investe o dinheiro, dizendo, pessoal, o seguinte, vocês querem ver o meu dinheiro? Então, a, a empresa de vocês, para continuar sendo rentável, a empresa de vocês precisa olhar para esse tipo de situação. Ou seja, se a tua empresa está poluindo, está fazendo a coisa de qualquer jeito, não está se preparando para essa nova realidade de um consumidor muito mais exigente, com regras de transparência muito maiores, com diversidade de, de tipo de público que você vai ter dentro da sua empresa, ou seja, que você tenha mulheres, que você tenha negros, que você tenha uma diversidade maior nos cargos de liderança dentro das empresas, cara, não vai ver a cor do meu dinheiro, simples. Voltando à sua pergunta, o lucro ele vai ser natural para as empresas que se adaptarem a essa nova realidade. As que continuarem achando que vamos fazer produto barato e de qualquer jeito, sem qualidade, gerando um passivo ambiental gigantesco, vendo as embalagens desses caras poluindo o rio, mar, ou seja, não tem nenhum tipo de política de, de retorno dessas embalagens para que ela possa ser reciclada, ou seja, não se preocupando com isso. Sinceramente, acho que essas empresas estão com os dias contados. Bem, a gente está chegando agora no final do primeiro
0: bloco, e no segundo eu queria explorar a parte econômica e também falar um pouquinho de futuro, o futuro das organizações. E aí a gente logo mais aí a gente já vai estar é, novamente aí com, com o Silvio Rocha com esse super papo com ele aí. Continue com a gente. Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.